0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Ines Berger und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, einen lieben Kollegen. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren auch über die Pädagogische Hochschule Niederösterreich zusammen, begleiten auch einen oder haben einen Hochschullehrgang gemeinsam begleitet. Und ja, herzlich willkommen, lieber Daniel Passwig. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe ihn.
0: Lieber Daniel, magst du dich ganz kurz vorstellen? Was ist denn so deine Expertise? Warum? Also ich weiß ja, warum ich dich eingeladen habe, aber magst du das vielleicht selber ja, äh, den Zusehern, Zuhörerinnen erklären, was das so dein Thema ist, mit dem wir heute in diesem Podcast
2: starten?
1: Gut, mache ich ganz kurz und prägnant. Ähm meine Expertise liegt vor allem im Bereich Kommunikation, Gesprächsführung, um Coaching und Intervision, Supervision von Menschen. Lernbegleitung, Lernbetreuung, Lerndiagnostik und Salutogenese sind so meine, meine Fächer. Von den Studien her bin ich Physiker und Psychologe und arbeite in meiner eigenen psychologischen Beratungspraxis mit. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu 70, 80 Prozent zum Thema Schule, Pubertät, Erziehung und andere interessante Geschichten.
0: Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt schon herausgehört haben, worum es uns heute geht, nämlich ums Thema Lernen, Schule, wie kann man Jugendliche motivieren, kann man sie überhaupt, kann man sie überhaupt motivieren, äh, Themen Konzentration, wo ist die Verantwortung der Erwachsenen? Ja, und ich würde sagen, ich stelle dir vielleicht mal so meine erste Frage: Was sind denn so die häufigsten Themen, die bei dir in der Praxis im Zusammenhang mit Lernen, Schule und ja, Kindern so auftauchen? Oder natürlich auch mit Thema Eltern?
2: Also, es sind. Ähm
1: Drei Themen, die hauptsächlich vorkommen. Das Hauptthema schlechthin ist die fehlende Motivation bei Schülern und Schülerinnen. Vor allem in der Sekundarstufe 2, wo sie ein, zwei Jahre vor Abschluss der Schule keine Lust mehr haben, keine Motivation verspüren, keinen Sinn mehr sehen. Und die Eltern entsprechend verzweifelt sind, weil sie sagen, jetzt so knapp davor, die Schule abzubrechen. Wie ein Wahnsinn. Der zweite Punkt ist ähm, Schulangst, Prüfungsangst. Panik, das ist auch ein gutes Thema bei mhm. Schülern und Schülerinnen. Und das dritte Phänomen ist, dass die Eltern mit den pubertären Reaktionen und den Werteveränderungen ihrer Kinder nicht klarkommen. Da ist es so, dass in den meisten Fällen dann mehr mit den Eltern arbeiten, als mit den Kindern selbst. Mhm. Weil die Kinder gehen da relativ locker durch im Gegenzug zu den Eltern. Mhm. Aber Hauptpunkt ist auf jeden Fall die Motivation. Vor allem jetzt in den letzten Jahren in der Pandemie und der Sinnverlust oft auch. Ja.
0: ja, vielleicht wollen wir gleich mit dem Thema Motivation einsteigen, weil es ist ja so Beginn eines neuen Schuljahres. Und wie gibt es da etwas, wo du sagst, das würdest du, und unser Podcast richtet sich ja hauptsächlich an die Eltern, was würdest du denn gerne den Eltern... Ich denke, wir müssen schauen, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Aber fangen wir vielleicht mit der Sekundarstufe 1 an. Mhm. Wie, was gibt es denn so an, an Impulsen, Ideen, die du den Eltern gerne mitgeben würdest?
2: In erster Linie geht es ja darum zu
1: verstehen, dass die intrinsische Motivation die einzige Motivation ist, die uns wirklich mittel- und langfristig weiterbringt. Das heißt, dass die, die Leidenschaft, beim Kind anspringt und der innere Antreiber da ist, um in einem Fach bestehen zu können, sich hinzusetzen, zu lernen und etwas zu tun. Die extrinsische Motivation funktioniert auch gut, hat aber ein paar Nebeneffekte, die etwas problematisch sein können und sind auch aufwendiger. Und die intrinsische Motivation kann man steigern, und das ist mittlerweile ganz gut erforscht, indem man die Werte des Kindes erfasst, das heißt, was interessiert das Kind, welche Hobbys hat es, wo, wo ist eine Leidenschaft da, wo steigt eine positive Emotion beim Kind. So kann man mal versuchen, die Werte herauszufinden. Das Zweite ist zu schauen, welche dieser Werte sind in der Schule erfüllbar mhm. an dem Ort, wo die Motivation im Moment nicht da ist
2: mhm.
1: und welcher Sinn steckt für das Kind dahinter, in die Schule zu gehen oder für ein bestimmtes Fach zu lernen. Und daraus resultiert dann eine erhöhte Identifizierung mit dem System Schule an sich. Das brauchen teilweise die Schüler, das brauchen aber teilweise auch die Eltern.
2: Mhm.
1: Und das Ganze mündet in einem Ziel, wo es hingehen soll. Der Knackpunkt ist der, dass wenn ich mit Schülern arbeite, sagen mir die Eltern manchmal, das haben sie eh schon bei den Kindern probiert. Aber der Unterschied ist, ich komme nicht aus der Familie. Das heißt, ich bin unabhängig und das sind die Kinder bei mir auch, sie sind bei mir nicht abhängig. Und der zweite Punkt ist, ich schaue mir die Ziele der Kinder an und nicht die Ziele der Eltern. Okay. Und die Eltern ticken natürlich naturgemäß so, dass sie ihre eigenen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse haben und einen Teil dessen auf das Kind projizieren. Das heißt, bei mir kommt das Kind mit Werten, die das Kind teilweise den Eltern gar nicht sagt weil die Eltern diese Werte bewerten und damit manchmal heruntertun. Mhm. Hast du
0: da ein Beispiel?
1: Ja, ein, ein sehr gutes Beispiel, das auch immer wieder vorkommt. Am, in der ersten Sitzung ist meistens ein Elternteil dabei, manchmal auch beide. Und ich habe einen Burschen, der war 13, 14 Jahre alt, gefragt, was macht er denn gern? Wo hat er seine Leidenschaft? Wo Steigert er sich richtig rein und er hat dann voller Freude gesagt, beim Online-Gaming. Der Vater ist neben ihm ziemlich blass geworden und meint, das kannst du nicht sagen, so ein, so ein Wahnsinn. Und das ist der Unterschied zwischen meiner Werte-Hinterfragung und derer Eltern,
2: mhm.
1: weil, ähm, weil der Wert Online-Gaming ist heute halt ein Klassiker, vor allem bei jugendlichen Burschen. Und das ist etwas derart wichtiges für sie. Dass ich das nicht herunter tun kann, das macht keinen Sinn. Und wenn man aber die Werte kennt, man weiß aus der Forschung, dass die ersten drei Werte ausschlaggebend sind für äh, ein Leben in Gesundheit und Zufriedenheit. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das gilt auch für Erwachsene. Und ich reflektiere mit Ihnen das, was Ihnen wichtig ist und reflektiere dann, was gab es oder gibt es in der Schule, weil die haben ja auch schon viele Jahre hinter sich an der Schule geschafft, sonst wären sie nicht so weit wie haben sie das geschafft, wo waren sie motiviert, warum, welchen Teil haben die Pädagogen, Pädagoginnen und so weiter. Wir kommen hier normalerweise immer auf Werte, die sich dann in Zielen widerspiegeln und aufgrund dieser Ziele machen dann die Schüler tatsächlich was in der Schule.
2: Mhm.
1: Und das ist oft der indirekte Weg. Das heißt, wenn ich Lernbetreuung mache, Lernmanagement mit, mit Schülern, die in Fächern schlecht sind, dann ist es meistens entweder Mathematik oder ein Sprachenfach. Und bei den wenigsten Kindern versuche ich eine Motivation für Mathematik zu erreichen. Das ist ziemlich sinnfrei. Das bedeutet, ich schaue, was steckt denn dahinter? Warum ist das Kind in der Schule? Wozu? Was, was will es überhaupt machen? Wo will sie denn hin? Und oft stellt sich heraus, dass das Mathematikfach nur eine einfache Hürde ist, die es zu überwinden gilt, damit es dorthin kommt, wo es hin will. Mhm. Dort, wo es hin will, dieses Ziel fokussieren mit dem Kind und bauen einen Plan dorthin auf. Mhm. Dann nimmt es Mathe als das, was es ist, ein Fach, dafür lernt es und kommt durch, nur um das Ziel dahinter zu erreichen. Mhm. Die, die Schüler sind deswegen nicht bei sich geil auf Mathe, sondern auf ihr Ziel dahinter. Und darum geht es letztendlich, zu finden, was führt zu einer intrinsischen Motivation. Und mhm. das sind in den seltensten Fällen die Fächer an
2: sich. Mhm.
0: Und das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist auch die Erfahrung, die ich in der Praxis habe. Und ich denke gerade an einen jungen Mann, der war allerdings schon, glaube ich, in der in der fünften, also sprich neunte Schulstufe, aber auch Mathematik.
2: Mhm.
0: Und der hatte aber ein ganz klares Ziel, nämlich er wollte Pilot werden. Ja, ja. Und er hat gewusst, für, dafür braucht er die Matura. Das heißt, so wie du es auch sagst, er hatte sein Ziel. Ja. Und Mathe war halt, okay, Augen zu und durch. schau mal ja. wie man es möglichst mit Konzentration und, wie, wie hat ja. er immer gesagt, minimaler Input, maximaler Output. Ja. <lacht> Einfach um dieses Fach, ja, das ja. ist nie sein Lieblingsfach geworden. Aber mit dem Blick, so wie du auch gesagt hast, mit der Visualisierung auf, hey, ich habe ein Ziel, ich habe einen Traum, dafür brauche ich dieses blöde Fach. Und da mhm. schaue ich, wie ich da gut durchkomme. Und das mhm. ist im Prinzip genau das, was du auch beschreibst. Hast du auch so ein konkretes Beispiel, weil die Eltern, die zuhören, glaube ich, tun ja. sich einfach immer am leichtesten, wenn sie so konkrete Beispiele kriegen.
1: Ja. Ähm, dafür habe ich einige konkrete Beispiele. Eines ist vielleicht etwas exotisch, weil es aus dem HTL-Bereich kommt. Aber ich bringe es trotzdem kurz. Das war ein Schüler in einer... Maschinenbauabteilung, der das Fach Elektrotechnik absolut nicht leiden konnte und deswegen überlegt er, die Schule abzubrechen, nachdem er aber wirklich sein Herz und seine Leidenschaft im Maschinenbau gehabt hat, da habe ich mit ihm das besprochen, wozu Elektrotechnik Sinn machen könnte und wir haben beide festgestellt, es stellt die Basis dar, über die kommt er nicht drüber, wenn er Maschinenbau gut sein will. Wir Tatsächlich reflektiert hat und verstanden hat, hat sie das sogar gezeigt im Gesichtsausdruck und auch im Muskeltonus und der Muskelfarbe, äh, Gesichtsfarbe. Also es, es, war, es war wirklich eine Wandlung, die in dieser Einheit passiert ist. Und der Schüler hat es dann auch geschafft. Er hat das Fach Elektrotechnik dann einfach gemacht. Es war nicht sein Lieblingsfach, aber er hat es gelernt mit der Aussicht, ich brauche es für das, was mich wirklich interessiert. Mhm. Und in, ähm, Mathe, dasselbe, das war eine Schülerin in der siebten Klasse AHS, die aufhören wollte. Die Eltern haben gejammert, siebte Klasse AHS, abbrechen ist ein Wandel. Ähm, die Schülerin hat, wie ich behaupte, 90 Prozent aller anderen Schüler in den letzten fünf, sechs Jahren das minimalistische Prinzip gelebt, so wenig wie möglich tun und einen großen Output haben. In Mathe ist es aber schiefgegangen. Und sie hat gemeint, sie also wird dann die Schule abbrechen und macht dann eine Externistenmatura, weil sie möchte unbedingt Biologie studieren. Externistenmatura, hin und her, Schulwechsel, ganz was anderes machen. Und ich habe mit ihr alles durchgerechnet, wie lange braucht sie wo, welchen Aufwand müsste sie treiben, bis sie dann drauf gekommen ist, wenn sie sich hier durchbeißt in der 7. AHS, ist sie schneller bei der Matura und genau dort, wo sie hin will, nämlich zum Biologiestudium an der Uni Wien. Und die hat es dann auch gemacht.
2: Mhm.
1: Das heißt, es ging darum, mit ihr zu reflektieren. Ich lasse die Schüler gerne reflektieren. Das ist ganz gesund in dem Alter, auch bei Erwachsenen, aber bei Schülern ganz besonders. Mhm. Und, äh, und die kommen dann einfach drauf: Ja, ich will minimalistisch leben, das ist okay, aber die Idee, die ich gehabt habe, kostet noch ein Jahr länger und das wäre noch aufwendiger und das will ich schon gar nicht. Das heißt, die hat sich dann durchgebissen und hat es tatsächlich geschafft. Mhm. Und es geht immer ums Ziel und um den Wert, der dieses Ziel unterstützt und nicht, wie gesagt, ums Fach selbst.
0: Mhm. Und jetzt ist mir habe ich noch so eine Frage, wo ich mir denke, das könnte auch die Eltern interessieren. Du hast vorher von dem jungen Mann mit dem Papa erzählt, wo der Vater verfallen ist und kann dann nicht sagen, das Ziel, wo bist, du, wo bist du richtig gut beim Gamen. Mhm. Magst du da erzählen, wie das ausgegangen ist? Weil das da bin ich jetzt sehr neugierig.
1: Ja. Ähm, ich habe einige Fälle, wo die Eltern in, in dem Gespräch mit dem, mit dem Kind gezeigt haben, dass sie es ganz anders sehen, eine ganz andere Sichtweise haben. Und in den Fällen, wo ich sage, das könnte jetzt schwieriger fürs Kind werden, stoppe ich die Eltern tatsächlich und schaue, dass ich dann mit dem Kind allein reden kann. Das heißt, die Eltern sind dann nach 20 Minuten dann draußen sozusagen und ich bitte ihnen an, sie können ja spazieren gehen oder sich in einen Café raussetzen. Bei mir ist es wichtig, von den Kindern zu erfahren, worum es geht. Und nachher, wenn das Kind gesprochen hat und, und, und mir klar ist, worum es geht, rede ich mit diesen Eltern dann unter vier Augen nochmal. Mhm. Das war ähm, bei einem Elternteil sehr, sehr wichtig und auch sehr ergiebig. Das war auch ein Vater, der mit seinem Sohn bei mir gesessen ist, der Sohn hat Schwierigkeiten in Mathematik und der Vater gesagt, ja, er hat auch Schwierigkeiten gehabt, aber das Fach braucht man eh nie. Und das ist eher suboptimal in der Lernbegleitung. <lacht> mit dem habe ich nachher noch ein Vier-Augen-Gespräch gehabt, das ist wichtig, dass auch nicht sein Gesicht verlieren, sondern nur eine, eine Sichtweise von mir mitkriegen, dass wenn er den Sohn fördern will, sind diese Aussagen wenig förderlich. Von dem Kind weiß ich, dass es geschafft hat, dieses Schuljahr, weil ich mit dem Kind dann einfach arbeiten konnte. Und das ist auch etwas, was sich in meiner Praxis zeigt. Die Eltern sind maximal in der ersten Einheit dabei und manchmal auch nur, wie gesagt, 20 Minuten. Ab dann brauche ich das Kind allein, außer es ist zu jung und möchte einen Elternteil dabei sitzen haben, weil die Kinder mir dann Dinge sagen, die sie im Gegenwart der Eltern nie sagen würden. Und dann kommt es häufig zu Agreements, das heißt, mit dem Kind oder Jugendlichen ausmachen, worum geht's? wo willst du hin? Brauchst du die Eltern für eine Kursänderung oder Kurskorrektur? Dann bereite ich sie auf das Gespräch mit ihren Eltern vor, teilweise auch auf Gespräche mit den Fachlehrern oder den Klassenvorständen, die dann auch manchmal notwendig sind und schau, dass die eigenständig dann mit ihrem Erwachsenenumfeld interagieren und ich führe sie einfach nur ein bisschen. Nur in Notfällen rede ich dann mit den Eltern oder auch mit dem KV oder dem Fachlehrer, was normalerweise auch gut funktioniert. Aber normalerweise machen es die Kinder und es stärkt dann echt auch die Selbstwirksamkeit. Das ist ein riesenvorteil Vorteil. Also sie sehen, sie sind erfolgreich. Sie kommen dann häufig auch aus so Demotivationsschleifen wieder raus. Mhm. Das ist auch ein Punkt. Die Selbstreflexion und die Selbstwirksamkeit kann für mich zum Wichtigsten bei den Kindern.
0: Mhm. Ich bin jetzt lästig. Wie kann die, weil du das gesagt hast, wie kann ein, da bin ich richtig beim Gamen gut, wie kann ich das, weil das ist ja, also bei mir in der Praxis, ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent, wenn Eltern kommen mit Söhnen, ja, mhm. äh, da ist einfach dieses Gamen steht im Zentrum genau. für die Jugendlichen. Genau. Und wie können Eltern, die so ein Kind zu Hause haben, ohne, weil das, was sie halt ja dann oft machen, ist den Stecker ziehen, Handy wegnehmen. Das Einzige, genau. was die Kinder lernen, ist, die Eltern auszutricksen. Genau. <lacht> also ich, ich habe ja ein Mädel, die, die wenn ihr das Handy weggenommen wird, dann gibt die ganz schnell, also hatte, sie ist, ist, ist schon erwachsen mittlerweile, da hat die ganz schnell die SIM-Karte rausgegeben und hat es in, in ein altes Handy reingegeben. Also das ist ja das Einzige, was sie lernen dann, ja, oft gegen ja. uns zu kämpfen. Das heißt, wie könnten sich Eltern, die wirklich da jetzt zuhören und sagen, hey, ich kriege meinen Sohn oder auch vielleicht meine Tochter überhaupt nicht mehr von diesen ähm, ja, Kasteln, wie so oft genannt wird, ja, weg? Was, könnt, was könnte da ein Weg für die Eltern sein?
1: Das ist eine Frage, die stellen mir Eltern immer wieder. Ich sehe es pragmatisch und statistisch einmal. Das heißt, statistisch gesehen haben Jugendliche in der Sekundarstufe 2 eine durchschnittliche Online-Gaming-Zeit von 20 Stunden pro Woche. Das gilt als normal. Wenn es in dem Rahmen abspielt, gilt es als normal und man sollte eigentlich nichts dagegen tun. Außer die schulischen Leistungen werden wirklich problematisch. Und dann mache ich immer Agreements mit den Schülern. Das heißt, wir schauen uns an, seinen seinen klassischen Wochenplan, den der Schüler hat. Ähm, schauen uns an, welche Fächer er zusätzlich lernen müsste, neben einem Normalbetrieb, um positiv sein zu können. Wie viel Zeit er dafür braucht und bauen dann diesen Wochenplan aus zu einem Lernmanagementplan. Und dann zeigt sich, ob diese durchschnittliche Spielzeit, wenn der Schüler die eben hat, sich ausgeht. Mhm. Wenn der Schüler ein Ziel vor Augen hat in der Schule, das ihm wichtig ist, dann, dann ähm, akzeptiert er eine Reduzierung dieser Zeit. Mhm. Das, was nicht geht und was Eltern auch immer wieder empfehle, ist, den Stecker zu ziehen oder den Router abzuschalten, ist nicht die Lösung, weil der Wert muss erfüllt bleiben. Aber eine Reduktion ist eine Lösung. Also von 20 Stunden auf 8 Stunden runter machen die Kids. Sie dürfen sich aber aussuchen, wann sie diese 8 Stunden haben. Weil tatsächlich hat sich gezeigt äh, bei vielen, vielen Interviews, dass das Online-Gaming an sich nicht den höchsten Wert darstellt, sondern die meisten Kinder sagen, sie spielen dann in Gruppen mit anderen, sie nennen sie auch Freunde, sie haben daneben oder dahinter auch ein laufen. Und sie bekommen irrsinnig viel Anerkennung, wenn sie in dem Spiel gut sind und für die Gruppe was erreichen. Und diese Form der Anerkennung und dieses soziale Netzwerk im Hintergrund, das ist das, was sie wirklich leidenschaftlich werden lässt. Das Spiel an sich ist etwas Cooles, aber die Emotion, und das zeigt sich, wenn man sie interviewt, steigt dann, wenn sie dann darüber reden, dass sie Punkte gemacht haben und die Anerkennung von ihren Freunden in der Gruppe bekommen. Das lässt sie wirklich raufschießen.
2: Mhm.
1: Diese Form der Anerkennung, die ja die intrinsische Motivation darstellt, die brauchen Sie auch, wenn Sie lernen. Das heißt, ähm, reduzieren der Spielzeit ist etwas, aber es geht nur in einem Agreement, mit einer Vereinbarung. Da ist eine außenstehende dritte Person viel einfacher dann. Mhm. Aber nicht einfach wegnehmen und sagen, die nächsten zwei Wochen ist nichts. Mhm. Weil, wenn ich mit den Schülern einen Lernplan erstelle und der geht über vier, sechs oder acht Wochen, wenn du dem Schüler sagst, so die nächsten acht Wochen hast halt keinen Wert mehr erfüllt, aber die stört dir eh nicht, dann wird er das nie durchführen. Mhm. Aber wenn ihr mit ihm vereinbarte, deine Werte bleiben erfüllt, aber in der Zeit reduziert, ist das für ihn okay, weil er kriegt ja nachher dann sein Ziel.
2: Mhm.
1: Also es geht meiner Meinung nach nur über Agreements, über Gespräche und über eine Erhaltung der wichtigsten Werte des Schülers.
2: Mhm.
0: Und... Aus deiner Sicht, diese, wenn jetzt diese Motivation gelungen ist, mhm. ja, also vielleicht haben es die Eltern alleine geschafft, sie, vielleicht haben sie sich Unterstützung geholt, aber es ist, ist ein Agreement zustande gekommen, mhm. Mhm. dann sind wir ja immer noch oft bei dem ja, bei dem Punkt, hey, ich kann mich aber eigentlich nicht konzentrieren. Und ich vermute mal, das ist ja auch, oder ich, ich habe ja. nicht Lernen gelernt. Ja, so fängt es ja, ja schon ja. oft an, weil ja, ja. in der Schule wird vorausgesetzt, dass die Schüler lernen, aber die wenigsten, also aus meiner Sicht, und ich war ja lange in der Schule ja. an ja. vorderster Front, sage ich einmal, im Normalfall hat man ihnen ja ganz am Anfang einmal beigebracht, so ein Lernen lernen, mhm. ähm, meistens so mhm. in der fünften Schulstufe, da haben wir aber die wenigsten Probleme und dann, wenn sie es gebraucht hätten, wenn es relevant wird, dann war das quasi vergessen. Ähm, hast du da so Tipps für die Eltern, wie also wenn ich jetzt mein Kind, wenn das Kind ein Ziel hat, ja und es sagt, wo, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo, wie fange ich an? Also ich sehe das oft bei den Jugendlichen, die kommen, haben so einen Berg an Lernstoff, mm -hmm. ja und dann ich habe immer diesen Vergleich, dann stehen sie da mit ihrem Schaufall und wissen jetzt nicht, wo sie anfangen sollen, ja, yeah, yeah. ja und das ja. fühlt sich so. Also selbst wenn Sie dieses Ziel haben und wenn Sie wissen, warum Sie es tun, ist es oft so ein, oh, und wie, wie mache ich jetzt? Mhm, Hast m -m. du da ein paar Tipps und Ideen?
1: Ja, ja, habe ich schon. Ähm, der erste Satz wird ja nicht viel bringen oder den Zuhörenden, wenn ich sage, das ist individuell unterschiedlich. Aber es gibt ein paar Tipps, ähm, die, die in, bei der überwiegenden Mehrheit gut funktionieren. Das eine ist vorher, was du angeschnitten hast, die Kinder lernen nicht zu lernen. Das war in meiner Schulzeit so, aber das ist heute leider immer noch so. Aber das liegt im Schulsystem. Das heißt, das Lernen lernen müsste irgendwann mal reinkommen. Jetzt ist es so: Die Kinder haben auf eine eine Art oder Weise gelernt zu lernen, weil wenn die in der sechsten, siebten oder zehnten Schulstufe sind und es bis dorthin geschafft haben, haben sie Strategien. Jetzt ist es aber so, wenn der Lernstoff steigt. Kann sein, dass diese Strategien nicht mehr funktionieren, vor allem bei den Übergängen. Volksschule Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 1 in die zweite, bei den Übergängen gibt es immer oft oder sagen wir mal oft eine Krisensituation. Das heißt, es ist viel Stoff und sie kommen damit nicht zurecht, weil sie so viel noch nie gehabt haben und ihre Strategien scheitern. Ähm, jetzt gibt es die, die Möglichkeiten zum Beispiel ähm, von der Entspannung, was Häufig hilft. Es gibt Kinder, die einen sehr hohen Muskeltonus haben, den kaum runterkriegen. Es sind vor allem Kinder, die wenig Sport machen, wenig Bewegung, wenig Ausgleich haben. Ähm, dann gibt es Kinder, die von der Konzentration her nicht optimal unterwegs sind, die sich nicht lange genug konzentrieren können und nicht tief genug konzentrieren können. Ähm, Entspannungstechniken gibt es wie an mehr. Ich persönlich arbeite mit den Schülern letztendlich nur mit einer, weil sich herausgestellt hat, dass sie die am liebsten machen. Das ist die progressive Muskelrelaxation nach Edmund Jacobson. Die ist relativ simpel zu, zu lernen und nach zwei bis drei Wochen Training kann die intus und sage es funktioniert. Was Konzentration betrifft, habe ich zwei Dinge, die ich mit Schülern mache. Beides machen sie gerne, weil es funktioniert. Die eine ist eine Konzentrationsübung, die aus dem Yoga kommt. Ähm, Im Yoga hat man es klassischerweise genannt, Konzentration auf die Kerze. Ähm, Im Sanskrit heißt das, glaube ich, Tratak. Das mit der Kerze habe ich umgewandelt, weil die keinen Coolness-Faktor hat für Jugendliche. Und äh, was ich gefunden habe, und das mache ich jetzt sicher schon seit fast sieben, acht Jahren, ist, ich ähm, empfehle Ihnen die eine oder andere App am Handy, die eine Kerze naturgetreu darstellt. Also die kann man sogar auch ausblasen und so weiter. Ja. Ähm, und das finden Sie cool. Der Sinn ist der, ähm, dass sich die Kids wohin setzen, wo es dunkel genug ist, dass sie diesen Kerzenschein gut erkennen und sich dann auf diese Kerze konzentrieren. Ein bis zwei Minuten Konzentration reichen. dann Machen Sie die Augen zu oder legen die Handflächen auf die Augen. Und wie bei, jedem, bei, bei jeder Einwirkung einer Lichtquelle ist es so, dass dann dieses Bild noch über eine gewisse Zeit auch bei geschlossenen Augen vorherrscht. Und dieses Bild, egal ob das jetzt eine Lampe ist oder eine Kerze, müssen diese Jugendlichen dann versuchen, so weit im Mittelpunkt des Gesichtsfeldes zu halten, weil dieses Bild verschwindet bei den meisten nach unten, bei manchen nach zur Seite oder hinauf. Und durch die Konzentration, sodass Sie es immer wieder zurückholen, das Bild bei geschlossenen Augen, haben Sie Ihren Spaß und Sie sollen dabei auch schauen, wie lange Sie es schaffen, indem Sie zum Beispiel das Handy einstellen. Das heißt, es ist eine Challenge, die vor allem bei Sec 1 und Sec 2 Schülern gut wirkt, weil Sie sagen, ich habe mich gesteigert und bin jetzt schon da höher und dort höher. Die Wirkung ist, ähm, schulischen, des schulischen Ausmaßes ist so, dass sich die Konzentrationsdauer und Tiefe damit erhöht. Das heißt, man hat dann festgestellt, dass aufgrund von, von dieser oder von vielen anderen Übungen, die es in diesem Bereich gibt, die Kinder, wenn sie genauso lang lernen wie früher, wesentlich mehr erfassen in derselben Zeit. Und das taugt den Jugendlichen vor allem, wenn ich ihnen sage, Sie brauchen nicht mehr zu lernen, sondern nur besser zu lernen, weil Sie nicht mehr Zeit investieren müssen, aber wesentlich mehr herausholen können. Mhm. Das heißt, die Detailgenaue äh, Erfassung und auch die Detailwiedergabe ist wesentlich höher nach solchen Übungen. Sie brauchen also nicht mehr Zeit zu investieren. Und das mit der Kerze oder einer Kerzen-App, da ist eine Möglichkeit. Eine zweite, die auch gut ankommt, ist das Zeichnen. Das heißt, Sie suchen sich irgendeinen Gegenstand aus, das kann das Handy sein, ein Kugelschreiber, ein Wasserglas. Ich gebe Ihnen eine Minute Zeit, diesen Gegenstand zu begutachten, dann wird der Gegenstand weggelegt und Sie zeichnen den Gegenstand aus dem Gedächtnis auf ein Papier. Die ersten Zeichnungen wirken kreativ interessant, aber ab der fünften, sechsten Zeichnung ist es so, dass man auch wirklich Details erkennt und Proportionen stimmen. Das, was die Kids hier auch sehen, ist, es macht Spaß. Und die Zeichnungen werden besser, das hat nichts mit Zeichentalent zu tun. Und diese Übung bringt genau dasselbe wie die Kerzen-App. Das heißt, ich kann, wenn ich mich eine gewisse Zeit auf etwas konzentriere und ich diese Zeit nicht steigere, es ist jeden Tag die Konzentration eine Minute auf einen beliebigen Gegenstand, zeigt Ihnen nach ein, zwei, drei Wochen, dass die Gegenstände dann wesentlich naturgetreuer gezeichnet sind, die Proportionen stimmen, es das heißt, Sie haben wesentlich mehr Details durch die gleiche Konzentrationsdauer. Mhm. Das ist nichts anderes als ein Hirntraining.
2: Mhm.
1: Das aber den meisten auch Spaß macht.
2: Mhm.
1: Es kostet wenig Zeit. Mhm. Und wenn ich diese, diese Kinder und Jugendlichen begleite, machen sie das fünf bis sieben Mal die Woche. Und ich interviewe sie dann, wie es war. Und dann gehen wir einfach Schritt für Schritt weiter. Und sie merken selbst, dass sie sich steigern. Und das zeigt ihnen wieder, dass es eine Selbstwirksamkeit gibt. Von mir ist es nur ein Impuls. Sie machen es selbst.
2: Mhm.
0: Und da sind wir genau bei wieder dem Punkt, den du hier schon ein paar Mal angesprochen hast, diese Selbstwirksamkeit. Und da geht es auch jetzt schon um meine nächste Frage oder ja, so den Impuls, den ich auch immer wieder, oder die, die Frage, die ich auch immer wieder von den Eltern kriege. Äh, wann weiß ich denn, dass es Zeit ist, loszulassen? Wo ist denn noch meine Verantwortung fürs Lernen? Ich kann doch mein Kind nicht anrennen lassen. Ich muss doch was tun. ja? Weil wenn ich gerade, so wie du gesagt hast, zu so kurz vor der Matura, Plötzlich will mhm. das Kind abbrechen, ich meine, das, was mache ich denn da als Elternteil? Ja? Und da sind wir jetzt auch bei diesem Thema Selbstwirksamkeit, glaube ich, mhm. dass viele Eltern, bitte widerspricht, wenn es bei dir anders ist, aber bei mir ist es oft so, die übernehmen ganz oft die Verantwortung für eigentlich den Bereich der Kinder, sprich die persönliche Verantwortung. Mhm. Mhm. Und ich sage dann immer, ja Selbstwirksamkeit ist, kann man im Prinzip vergleichen, aber auch mit Selbstbewusstsein. Wenn ich gerne hätte, dass mein Kind Muskeln kriegt, nützt es leider nichts, wenn ich die Handeln stemme. Ja? Ja. Also hast du da auch noch so ein paar Impulse und Ideen aus deiner Praxis?
1: Ja, und ich kann es noch bestätigen, was du sagst, aus meiner Praxis. Das hört man auch an Aussagen wie, jetzt haben wir endlich die Matura geschafft oder jetzt haben wir endlich die Prüfung in Englisch geschafft. Und ich frage mich, waren sie echt dabei, haben also sie sich auch prüfen lassen, also ich bin ein bisschen provokant manchmal. Das zeigt mir, dass sie nicht die Kinder losgelassen haben, das für sich selbst zu erfahren.
2: Mhm.
1: Der Punkt ist, dass Eltern unterstützen finde ich super, ist auch, ist auch notwendig. Schadet auch nicht, wenn die, wenn die Kinder 26 Jahre alt sind. Aber es ist ein Unterschied, ob das Kind in die Volksschule geht oder in die Sekt 2 oder bereits studiert.
2: Mhm.
1: Das heißt, der, der, der Rahmen muss immer größer werden, immer breiter werden. Mhm. Und ein Kind darf auch in der SEC 2, wenn es ein Jahr vor der Matura steht, von den Eltern erfahren, dass es dafür eine Eigenverantwortung gibt. Und äh, dass man mit dem Kind auch darüber redet, wo magst du hin? Ähm, das, was ich gesehen habe, ist, es gibt viele Kinder, die in dem Alter sagen können, was sie wollen. Aber es gibt durchaus, ich sage mal, rund ein Viertel der Kinder, die es nicht sagen können. Mhm. Die Kinder wissen aber, was sie nicht wollen. Das heißt, wenn man keine Ziele findet, ist es besser, in die Nicht-Ziele zu gehen. Ähm, und das, das geht bei, bei Kindern und Jugendlichen sehr gut. Wenn sie also im Gespräch mit den Eltern auf nichts kommen, was sie interessiert, wo sie hin wollen, dann fragt man, okay, was darf gern? überhaupt nicht sein? Was darf gar nicht passieren? Was ist ein No-Go? Das wissen die dann. Und dann kann man als Elternteil einmal kurz für sich reflektieren, okay, wenn diese drei Dinge nicht passieren, dürfen, was ist am anderen Ende der Skala?
2: Mhm.
1: Und das bringt man dann als interpretativen Vorschlag.
2: Mhm.
1: Schaut, wie reagieren die Kinder darüber.
2: Mhm. Ich
1: glaube, dass es in dem Alter, ähm, also so ein paar Jahre vor der, vor der Matura, unbedingt notwendig ist, die Kinder zur Selbstreflexion zu bringen und ihnen nicht zu sagen, was sie tun sollen. Mhm. Weil allem ähm, weil, wenn das Elternteil sagt, was zu tun ist, komme ich von, mit meinen eigenen Werten und Ideen. Das muss ich mit denen der Kids nicht denken. Das weiß ich von meinen eigenen Kindern. Ja, das ist ganz <lacht> simpel. <lacht> und, trotzdem bin ich ihnen, glaube ich, damit schon noch auf die Nerven gegangen. Aber <lacht> es ist so, dass, dass man die eigenen Kinder zum Nachdenken bringen kann. Und auch durch provokative Fragen in Richtung, was darf auf keinen Fall sein. <lacht> Oder gut, du willst die Matura jetzt nicht machen, auch gut. Passt. Angenommen, du machst sie nicht. Was könntest du dann stattdessen vorstellen?
2: Mhm.
1: Also nicht gleich ablehnen. Mach dann halt die Matura nicht ganz locker drauf eingehen. Mhm. Schafft und schauen, was machen sie dann. Mhm. Ich persönlich glaube, dass ein Teil der Probleme im familiären Umkreis gelöst werden kann. Oder auch in den eigenen Peergroups mit Freunden.
2: Um, und dass man
1: Externe dann braucht, wenn man in einem sogenannten Stuck-State ist und nichts weitergeht. Das heißt, wenn man steckt, vielleicht auch keine Gesprächsbasis mehr da ist oder sich so Emotionen entwickelt haben, dass die Eltern sagen, jetzt schreiben wir es nur noch an. Mhm. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ich sage, dann würde ich auf Externe zugreifen.
2: Mhm.
1: Und die machen nicht viel anders als das, was die Eltern machen, aber mit professionellen Methoden und ohne familiären Emotionen. Mhm. Aber es ist immer wichtig, denke ich, aussehen, was will das Kind stattdessen oder wo möchte er es hin? Mhm. Und was ist der kürzeste Weg? Der kürzeste Weg ist für die meisten halt sehr wichtig. Mhm.
0: Und würdest du sagen, weil du die Verantwortung angesprochen hast, jetzt Sekundarstufe 2, sprich 11. Äh, Schulstufe, aber was, es fängt ja in Wirklichkeit schon viel früher an, weil du hast ja gesagt, der Rahmen wird immer weiter. Wo würdest mhm. du denn sagen, fängt es an? das Thema Schule den Kindern in ersten Schritten zu übergeben?
1: Das beginnt für mich spätestens in der Säge 1. Mhm. Das heißt, in der dritten bis vierten Volksschulklasse wäre es schon gut, Schritt für Schritt Kindern Eigenverantwortung zu übergeben. Mhm. Ich habe ein paar Volksschulen kennengelernt in Niederösterreich, die das von der ersten Klasse an trainieren. Und wo wir die Direktionen gesagt haben, in der dritten und vierten funktioniert es dann. Mhm. Das heißt, in der dritten und vierten greift es schon ganz gut, auch von der Sozialisierung, die diese Kinder dann schon haben, dass man ihnen das eine oder andere eigenverantwortlich übergibt, ähm, wo man aber fehlerneutral ist. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, es noch einmal macht und noch einmal macht, bis sie es haben und nicht auf den Fehlern herumreitet, das ist in der Vollschulzeit einfach nicht sinnvoll. Mhm und in der SEC 1 den Rahmen erweitert und ihnen mehr übergibt. Mhm. Das nennt man auch das Pareto-Prinzip. Das heißt, sie entwickeln sich weiter, sie werden älter, sie werden reifer ähm, und dann kann man den Rahmen vergrößern, indem ihnen immer wieder einen Punkt mehr an Eigenverantwortung gibt und einfach im Gegensatz zum Kontrollieren, ob sie es gemacht haben, schaut, ob sie was brauchen. Mhm. Das heißt, nicht kontrolliert, sondern unterstützend wirkt. Mhm. Und in der Sektweise ist es so, dass sie dann schon auf einem Bein allein stehen können sollten.
0: Und wie kann ich jetzt als Mama, weil das ist ja auch bei mir immer wieder der Klassiker, wie kann ich denn das konkret machen? ja, Dass ich die Kinder einerseits nicht überfordere, mhm. aber auch nicht mich überfordere, so in dem, Hilfe, ich, ich kriege jetzt meinen ja, ich habe jetzt echt ein Problem mit mir, weil ich kann, es gerade nicht, mein Kind komplett loszulassen, weil in mir meine Gedanken losgehen, um Gottes Willen, was wird dann aus meinem Kind, dann wird es nichts, oder?
2: Äh,
0: ja. Ja, also genau. Wir wollen ja alle, dass unsere Kinder glücklich sind, ja? also wir wollen ja das Beste, <lacht> so dieser Klassiker. Aber wie hast du dann noch vielleicht so abschließend einen Tipp für die Eltern?
1: Ähm, einen ganz klar strukturierten Rahmen schaffen ist für die Eltern wichtig. Für die meisten zumindest und auch für die Kinder praktisch. Das heißt, wenn man mit den Kindern sich zusammensetzt und sagt, so ein, machen Sie so einen Wochenplan, Wann? welche Hausführungen hast du, wann hast du was zu tun und für welche Fächer lernst du wann, wie lange. Mhm. Und dann übergibt man diesem Kind einen Tag von dieser Woche, so einen Nachmittag und sagt, in diesen Nachmittag gestaltest du für die Fächer, die da noch fehlen, alleine und schaust, wie du damit zurechtkommst. Das Kind sucht sich dann aus, welchen Nachmittag und welche Fächer es da gestalten möchte. Mhm. Und das schaut man sich immer wieder mit dem Kind an und merkt dann, funktioniert es, braucht es auch Unterstützung, geht es in die richtige Richtung. Für die Eltern ist es die Beruhigung, sie haben einen Plan, das ist nicht einfach ein Chaos, sondern ein echter Plan. Und die Kinder wissen auch, wofür sie genau zuständig sind und nicht, schau mal, was du machen kannst, sondern... Dem Tag, derzeit bist du zuständig für die zwei Fächer, die hast du dir ausgesucht. Alles Gute.
0: Das heißt, so in kleinen Dosen loslassen. ganz, genau,
1: ganz kleine Dosen, ganz kleine Schritte, ja, genau.
0: Genau, und das, was ich auch wieder gehört habe, dass die Eltern dann oft sagen, ja, es hat nicht funktioniert. Und ich sage dann immer, hey, das braucht ganz, ganz viel Übung ja. und immer wieder. Ja, so wie. Genau. Wie unser kleines Kind mit einem Jahr auch immer wieder hinfällt auf den Po, mhm. manchmal auf die Nase sich wehtut, tut, mhm. wird man auch nicht sagen, so, jetzt habe ich das schon ziemlich gesagt, steh endlich auf und genau. geh, genau. <lacht> sondern genau. da ist uns klar, es braucht Übung, Übung, Übung. Mhm. Und ganz zum Schluss hast du so einen Entspannungstipp für Eltern, also wenn die merken, es geht in ihnen durch, die haben jetzt alles verstanden, was du gesagt ja. hast. Ja. Sie glauben, sie schaffen es alleine und dann kommt so dieses Gefühl, weil du weißt jetzt nicht, tut das Kind oder tut nicht, geht, geht sich das aus, gelingt mhm. <lacht> es. Also so manchmal haben wir Eltern ja wirklich so ja, Panik ein Stück weit, weil mhm. du hast das auch vorher mit der Prüfungsangst angesprochen, aber auch mhm. Eltern haben natürlich Angst um ihre Kinder. Okay. Ja. Hast du für die Eltern so einen Tipp?
1: Einen Tipp, der großflächig wirkt? Puh, da tue ich mir schwer. Aber Ideen schon, es ist häufig, zeigt sich, es ist sehr, sehr förderlich, wenn die Eltern überlegen, wie war es denn für mich damals in der Schule, wie bin ich weitergekommen und wie habe ich in dem Alter Schwierigkeiten gemeistert.
2: Mhm.
1: Ich bin noch nie auf einen Elternteil gestoßen, das hat für mich war alles leicht, ich habe das einfach gemacht, sondern ich habe gesagt, naja, Schritt für Schritt oder Gut, da bin ich echt gescheitert, aber ich habe dann Zeit gekriegt von meinen Eltern und bin dann weitergekommen. Letztendlich zeigt auch die Forschung, ist die Ressourcenorientiertheit hier wesentlich. Das heißt, wenn die Kinder fünfmal auf die Nase fallen, ähm, braucht es nicht den starken Fokus haben, wenn es dann einmal tatsächlich geschafft hat. Mhm. Ähm, die Eltern sollten wissen, dass sie eh alles geben. Also wir haben normalerweise, wir zwei haben normalerweise mit Eltern zu tun, die die bildungsnah sind und die die Kinder wohlbehüten, die geben eh alles. Mhm. Aber alles plus eins ist zu viel. Mhm. Weil dann sind wir bei den Kindern, die die Käseglocken drüber gestülpt kriegen, wo die Eltern alles machen und das verhindert dann viele andere Dinge. Mhm. Das heißt, wenn die Eltern sagen, jetzt habe ich habe echt schon so viel investiert und es klappt noch nicht, dann macht es keinen Sinn, noch mehr zu investieren, sondern zu schauen, was könnte ich stattdessen machen? Mhm. Und manchmal ist es sinnvoll, zurückzugehen mhm. und dem Kind mehr Luft und Raum zum Atmen zu geben. Weil das hilft dann auch den Eltern. Das heißt, mhm. für die Eltern ist eine kleine Verantwortungsübergabe auf die Kinder auch sinnvoll, wenn sie so weit nutzen, dass sie sagen, das brauche ich mich nicht mehr zu kümmern.
2: Mhm.
1: Delegieren bei älteren Kindern ist wichtig und bei jüngeren Delegieren mit sanfter Unterstützung, sanfter Begleitung. Mhm ansonsten, die Klassiker sind, wenn ich mit Eltern rede, sie sagen, sie gehen mit dem Hund spazieren, bevor sie ausflippen, sie machen Yoga in ihrem stübel, sie machen irgendwelche Atemübungen, also die Eltern sagen mir, jetzt bin ich mit ihr da im, im Zimmer gesessen und gemerkt, jetzt bring ich es gleich um und haben wir gedacht, ich gehe lieber raus. <lacht> also die Einsicht zu gewinnen, wann ähm, kann ich nicht mehr klar denken, wann Überholen mich die Emotionen ist essentiell, um dann rausgehen zu können, zu sagen, jetzt brauche ich was, mhm. bevor ich weitermache. Mhm. Und äh, wenn etwas nicht funktioniert bei einem selbst, das heißt, wenn man selbst damit nicht zurechtkommt in einer schwierigen Situation mit dem Kind, dann macht es wie gesagt keinen Sinn, das nochmal zum fünften Mal zu machen, sondern sich zurückzuziehen und aus einer Metaebene zu reflektieren, was brauche ich jetzt nicht was braucht mein Kind. Nur wenn ich als Elternteil stark bin und in meiner Kraft und meiner Energie bin, kann ich das Kind unterstützen. Wenn ich es nicht mehr bin, kann ich das Kind nicht mehr unterstützen. Also ich muss jetzt halt mal auf mich schauen,
2: als Elternteil.
0: Ich glaube, das war jetzt gerade ein super cooles Schlusswort. Ich darf vorher auf mich schauen und erst dann aufs Kind, mhm. weil das ist etwas, was bei den Eltern ganz oft noch nicht angekommen ist. Gut für mich sorgen, damit ich dann auch ja. gut das Kind unterstützen kann. Ja. Daniel, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten und ich habe so eine Idee, ich hoffe, du stehst noch einmal für ein Gespräch zur Verfügung, weil das Thema Prüfungsangst haben wir jetzt komplett ausgespart, ja, ja. ist aber sicher auch ein relevantes Thema. Ja, ja. Das heißt, vielen, vielen Dank inzwischen für deine Expertise. Ähm, magst du noch ganz kurz sagen, wo man dich erreichen kann? In den Shownotes unten drunter findest du natürlich auch alle Infos zum Daniel. Aber vielleicht magst du noch ganz kurz sagen so dein Angebot und wo man dich erreichen kann.
1: Ähm, am einfachsten über meine eigene Website www.passweg.at. Ich bin, ich habe meine Praxis im Bezirk Wiener Neustadt und äh, meine Kunden kommen aus Wien, Wiener Neustadt, Bezirk, ganz Niederösterreich, Burgenland und Steiermark. Mhm. Ähm, und äh, kann nur anbieten, dass man sich an mich wendet, ob telefonisch oder per E-Mail, dass man kurz checken, kann das passen, worum geht es, und dann einen, einen Erstermin ausmachen. Wichtig ist die Freiwilligkeit der Kinder und Jugendlichen. In den meisten Fällen ist es aber eh gegeben. Das heißt, ja, ich bin gerne da. Es ist auch ein sehr toller Job, weil ich gerne auch mitkriege, wie sich was bewegt und wie man dann die die von den Jugendlichen in erster Linie reist, dann, dann die Meldungen kriegt, das und jenes hat gut funktioniert. Das ist etwas, was mich auch echt gut weiterentwickelt.
0: Voll cool. Und arbeitest du auch online?
1: Ich arbeite auch online, ja. Okay. Also man muss nicht zu mir kommen. Ich arbeite üblicherweise über Zoom. Manche Klienten bevorzugen Skype, das ist mir persönlich egal. Okay. ich arbeite auch online, ja. Mhm. Sehr gut.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und ja, wir freuen uns, wenn du unseren Podcast likest, wenn du uns deine Kommentare hinterlässt, gerne auch fragen. Und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Herzlichen Dank.